왕쌤이 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 종로학원에서 자료를 하나 공개를 했습니다. 아, 그랬더니 지금 이런저런 이야기들이 좀 난리네요. 예, 정말 난리, 난리가 맞는 거 맞습니다. 아, 어떤 자료냐면은요. 음, 수시가 사실상 미달인 곳이 106곳이다. 아, 정시선발 더 늘어난다. 아, 자, 요런 내용으로, 어, 지금 마케팅이 막 돌아다닙니다. 어, 이거를, 그, 좀 그냥, 그, 내용 그대로, 어, 이해하기는, 음, 좀 애매합니다. 아. <웃음> 그게요. 정 사실 정시 모집이 늘어나는 학교들은 음 솔직히 상위권 대학만 정시 모집이 실질적으로 늘어납니다. 예. 아, 참좀 전반적으로 설명 말씀 먼저 좀 드려야 되겠는데요. 어, 지금 수시 모집이요. 여섯 번을 원서를 쓸 수가 있습니다. 그렇죠? 그래서 어, 통상 6대 1의 경쟁률이 되지 않으면 음뭐 미달이다. 음, 라고 어, 형식 논리적으로는 어, 이야기를 할 수가 있습니다. 형식 논리적으로는 어, 그런데 이건 뭐 그, 그야말로 형식 논리고요. 예를 들어서 서울대 같은 경우는요. 요번에도 어, 어, 경쟁률이 그렇게 높지가 않습니다. 아, 서울대 같은 경우는 경쟁률이 5.63 대 1입니다. 아, 6대 1이 안 됩니다. 아, 그나마 아, 이전에 2020년도에는 6.76 대 1이었죠. 어, 6.76 대 1이 5.63 대 1, 6대 1이 안 되기 때문에 미달이 남지는 않겠죠. 다시 말해서 어, 경쟁률하고 상관없이 이, 이, 뭐 이렇게 어, 수시에서 어, 수시 모집 인원이 채워지느냐 안 채워지느냐는 예, 별개의 문제라고 어, 할 수가 있습니다. 어, 그래서 뭐 굳이 이슈를 만들어 가지고서 어, 이렇게 이야기를 하는 거기 때문에요. 어, 별로 신경을 안 써야 됩니다. 근데 예, 우리가 지금 여기서 주목을 해야 될 부분들이 뭐냐 하면 상대적으로 전반적인 정대적 전반적인 수시 모집의 경쟁률은 낮아졌지만 아, 현실적으로 상위권 대학들의 경쟁률은 실질 경쟁률은 더 높아지고 있는 상황이다. 자, 이렇게 보시면 됩니다. 아, 지금 보면 경쟁률이 6, 6대 1이 안 되는 대학은 음, 뭐, 이거, 뭐, 학과별로, 어떤 학과는 경쟁률이 넘고 모자르고, 이렇게 되겠죠. 근데 어쨌든 총원 기준으로 해서 6대1 미만인 대학은 106곳이고, 지난해보다, 지난해에는 86곳이었는데, 요번에 106곳이 됐죠. 어, 그런데 그, 여기서는 뭐, 서울대, 교대, 과학기술원, 뭐, 이런 경쟁률은 뭐, 뺐다, 뭐, 이렇게 됐는데, 공식적으로 이제 공개한 대학이 214곳입니다. 214곳의 절반 정도가 6대1이 안 된다고 했는데, 아, 이건 뭐, 뭐 크게 뭐별 지장이 없습니다. 더더욱이 이제 만약에 수시에서 채우지는 못하게 되면 정시로 넘어간다라고 했는데, 아, 수시에서 그 이제 그 상위권 대학들 같은 경우는요, 수시에서 정시로 넘기는 이유는 뭐 간단합니다. 아, 이제 추가 모집들을 하는 학교가 있고, 추가 모집 없이 그냥 딱 끊어서 넘어가는 경우들이 있습니다. 아, 추가 모집을 끝까지 한 명이라도 더 잡으려고 하는 학교들이 있고, 
어, 추가 모집의 그 반복되는 횟수를 줄여가지고서 웬만하면 정시로 넘기려는 학교들이 있는데, 어, 이게 가능한 한 대학들 입장에서는 정시 모집 인원을 그렇게 늘리고 싶지가 않은 게왜 그러냐면, 모집 인원이 늘어나면 늘어날수록 그 합격자들이, 음, 꼬리가 길어집니다. 다시 말해서 합격자들이 컷이 낮아지는 상황들이 벌어지기 때문에, 자, 이런 문제가 되고요. 또, 어, 정말 재수 없으면, 음, 재수 없으면 아예, 음, 정시까지 끝났는지도, 어, 미달이 나올 수도 있습니다. 예. 정시까지도 미달이 나올 수 있는 이런 상황들이 벌어지기 때문에, 가능한 한 대학들 입장에서는, 음, 수시에서, 어, 정시를 넘기는 것을 좀 꺼리는 입장이고, 단, 연세대라든지 몇 개의 대학에서는 수시의 비중을 낮추고 정시의 비중을 높이려고 하는 대학들이 있습니다. 그런데, 아, 그런 상황들도 이전처럼 20%에 30%대 정도로 정시의 모집 인원 자체가 적을 경우에는 어, 그렇게 해서 정시의 일정 수주 비율을 갖다가 높이려고 노력을 하, 하, 하고 있으나 이번 어, 2021학년도 이미 40%에 가까워진 학교들이 좀 많습니다. 예. 어, 이렇게 점점 정시 비율이 늘어나고 있는 상황에서는 음, 오히려 어, 정시 비율이 늘어나면 늘어날수록 전반적인 입시의 소위 말하는 입결 자체가 낮아지기 때문에 아, 좀 음, 꺼리는 음, 그런 상황들이 현상들이 좀 벌어질 수밖에는 없습니다. 아, 그런데 어쨌든 결론적으로 말씀을 드리면 어, 상위권 대학들 특히 인서울 대학들에서는 어, 여전히 경쟁이 치열하다 또는 오히려 더 치열해질 가능성이 높아졌다. 이렇게 보시면 됩니다. 그리고 더 경쟁이 치열하게 높아진 부분들이 수시 쪽 경쟁이 높아졌다기보다는 정시 쪽 경쟁이 높아졌다고 보시는 것이 맞습니다. 네. 참 이렇습니다. 입시에서 요 합격 가능성이 높이려면 경쟁이 좀 낮아지는 게 합격 가능성이 높아지겠죠. 정시 모집 인원이 늘어나긴 했으나 늘어난 거에 비해서 경쟁이 더 치열해진다면 아 오히려 어 이런 그 실질적인 그 합격선이라든지 합격 가능성이 합격 가능성은 더 낮아지지 않은 거다라고 볼 수도 있습니다. 아 물론 그렇게 생각할 수도 있습니다. 수시에서 정시로 모집 인원이 넘어가면 상대적으로 좀 경쟁이 좀 덜해지지 않겠느냐라고 생각할 수도 있는데 아 근데 이게 수시에서 정시로 넘어간다고 해서 예를 들어서 뭐 3,000명을 모집을 하고 어, 수시에서 2,000명, 정시에서 1,000명을 모집을 하는데 수시에서 정시로 1,000명이 넘어갔다. 이러면 뭐 상황이 완전히 극적으로 바꿔지겠으나 어, 상위권 대학들 같은 경우는 그나마 넘어가는 인원이 뭐 많아봐야 몇백 명입니다. 근데 지원자는 뭐 보통 몇만 명 단위로 지원자가 달라지기 때문에 실질적인 경쟁률 자체는 큰 차이가 없다고 보는 게 맞습니다. 물론 아, 이렇게 그 모집 인원이 다만 과별로 또는 모집 단위별로 몇 명씩 늘어났다고 하면 정시 같은 경우는 정말 점수 채점 단위 천점 만점의 1, 2점 차이로도 합격과 불합격이 더 갈려지기 때문에 굉장히 의미가 있는 거 아니냐라고 생각할 수 있는데 그거는 최종적으로 당락을 가릴 그그 그 경우 그 아주 그딱그 그 라인에 딱 붙어 있을 경우에 그렇게 되는 거지 그 라인을 예상을 하고 공부를 하거나 
그 라인이 반영이 되는 그 밴드가 반영에 해당이 되는 학생 수가 만원 많지는 않습니다. 이거 분명히 판단을 하셔야 된다는 거꼭좀 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 아 물론 이게 수시의 모집 인원이 전반적으로 경쟁률이 줄어들었다는 거는 정시에서 경쟁 오히려 경시의 경쟁은 더 높아질 가능성이 있다는 거. 자 이거 잘 생각하셔야 됩니다. 간단히 말해서 요번에 재수생들의 지원 비율이 높아졌습니다. 그건 제가 지난 방송에서 말씀을 드렸죠. 이전보다 지원 비율이 높아지고 그다음 그런 지원 비율이 높아졌는 그 상황이기 때문에 정시에서 모집 인원이 늘어났다고 하더라도 늘어났다고 하더라도 실질적인 경쟁이 낮아지는 상황은 아니라는 것. 그리고 그 늘어난 인원 자체가 재수생이기 때문에 재학생들에게는 결코 긍정적인 상황은 아니라는 것을 꼭좀 아, 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 아니, 뭐, 제가 수시를 갖다 지원, 수시 지원을, 음, 도와주는 그런 일을 갖다가 주로 하기 때문에, 뭐, 이렇게, 이런 이야기를 한다고 생각하시는 분들이 있습니다. 아니, 진짜, 어, 저한테 연락을 주시는 분들 중에서 그렇게 아주 항의하시는 분들이 많습니다. 뭐, 댓글 같은 경우는 제때제때 제가 처리를 하기 때문에, <웃음> 안 된다는 걸 이미 아시다 보니까, 어, 직접 저한테 이제 뭐, 문자라든지 또는 이메일 같은 걸로 항의를 하시는 분들이 있어요. 뭐, 어, 정신을 갖다가 이렇게 뭐 미워하느냐, 뭐 정신 무시하냐, 뭐 이런 분들이 있는데, 아니 그런 거 아니고요. 저는 지금 재학생들을 중심으로 해서 지금 설명을 드리기 때문에 그렇습니다. 어, 아니 그뭐 상식적이죠. 어, 재학생하고 재수생하고 누가 수능 점수가 더 좋겠습니까? 그러니까 당장 같은 정도의 학업 역량을 가지고 있, 있다고 하면 이거 그렇게 비교하는 게 맞겠죠. 어, 일, 일 통계학적으로 봤을 때, 어, 이제 변수를 갖다가 다 어, 제거, 변인을 제거하고 난 다음에, 같은 조건을 만들어서 비교를 하는 게 맞잖아요. 그래서, 예를 들어, 같은 정도의 학업 역량 정도, 학력 수준을 가지고 있다고 하면, 공부를 더 많이 한 학생들이 더 성과가 좋겠죠. 수능 같은 경우는. 특히 그렇습니다. 그렇겠죠? <웃음> 그런데, 아무래도 재학생보다는 재수생이 훨씬 수능 공부에 투자할 수 있는 시간이, 제가 보기엔 두배 이상의 시간을 투자할 수 있기 때문에, 재수생들이 유리하기 때문에 이런 말씀을 드리는 겁니다. 저는 어쨌든 그 재학생들을 중심으로 해서 말씀을 드리는 거고요. 그왜 그러면 뭐재뭐 재수생들 방향으로는 왜 얘기를 안 하느냐? 아니 뭐 제가 이해할 게 별로 없어서 그렇습니다. 어, 어차피 기존에 있는 재수학원이라든지 구경수 선생님들이 다 알아서 하시기 때문에 제가 할수 있는 역할이 별로 없기 때문에 저는 재학생들 입장에서 하고요. 아 솔직히 시장도 재수 재학생이 한 70%고 재수생이 30%인데. 70% 시장이 좀 낮지 않습니까? 제 입장에도. 예, 그래서 말씀을 드리는 겁니다. 자, 전반적으로, 어, 이제 그 대학의 총 모집인원보다, 음, 지원 학생수가 적습니다. 때문에 수시 정시할 것 없이 경쟁률은 낮아질, 낮아지고 있습니다. 그렇지만 다수가, 어, 성원하는, 어, 기대하는 상위권 대학. 인서울대학의 선호는 오히려 더 높아지고 있다. 어, 지방대 몰락의 그런 분위기가 점점 더 심화되고 있다. 그런데 음, 거기에 대해서 뭐 특별히 정부에서 뭐 대책을 세우거나 이럴 생각이 전혀 없고 어, 다들 서울로 올라와라. 뭐 지방이 어떻게든 뭐 이런 이런 입장입니다. 아 이거 제가 말씀하는 게 아니라 이거는 공식적으로 정부 입장이 그렇다니까요. 아니 말로는 뭐. 지방도 살아야 되죠. 그렇지만 지방에 뭐 지원하는 게 아무것도 없는데. 그렇죠? 
자, 어쨌든, 그래서, 그래서 제가 말씀드리는 거는 지방대 뭐 우습다, 이런 얘기가 아니고 정부 나쁘다, 이런 걸 떠나서, 일단, 어, 상위권 대학을 지원하려는 학생들은 분명하게 전략을 세워서 준비를 해야 된다는 것. 어, 경쟁률이 낮아졌다는 거에 대해서 안도하거나 가능성을 높게 생각하거나. 앞서 말씀드렸죠. 제일 경쟁률 낮은 대학이 서울대학이에요. 아, 6대1이 안 된다니까요. 예? 아, 5.63대1밖에 안 됩니다. 그렇지만 대한민국에서 제일 경쟁이 치열한 대학이 서울대 아니겠습니까? 자 그렇게 보시면 됩니다. 아, 물론 고려대가 9.54대1, 연세대가 18.06대1입니다. 연세대가 더 경쟁률이 높은 이유는 고대보다 높은 이유는 하면 뻔하죠. 예. <웃음> 그러니까 그거를 그렇게 이해를 하시면 음, 된다는 거. 자 이렇게 말씀을 드립니다. 중간고사 기간 말씀을 계속 드리고 있죠. 어, 그런데 이제 중간고사 기간 중에 중간고사 기간 중이라도 어, 이 수능 준비를 아주 손을 놓기는 조금 그렇습니다. 아, 그 정말 그 최상위권 대학을 수능으로도 합격하는 그 재학생들이 있습니다. 예. 어, 스카이를 수능으로 갈 정도. 어, 그러니까 뭐. 어, 전체 수능 시험 문제 대비 한 다섯 문제에서 열 문제 내외로 틀린 학생들이죠. 예, 그럼 스카이를 갈 수가 있습니다. 뭐, 학과 불문. 뭐, 어차피, 어, 선택 과목만 맞으면, 음, 뭐, 학과는 상관없이 그냥 갈수 있는 거 아닙니까? 그쵸? 뭐, 어떤 학과를 준비하고 이러는 거는 이제 수시에서나 해당되는 얘기고, 정신 상관없습니다. 어쨌든, 아, 수능 전체 과목에서 다섯 문제에서 열 문제 이내는 음, 스카이를 갈 수가 있고 어, 서울대 정도로 가려 그러면 어, 한뭐 두세 문제에서 서너 문제 정도 어, 안쪽으로 이제 막아야 되는 경우가 있고요. 자 어쨌든 그 그것보다도 수시와 관련해서도 어, 수시 전형과 관련해서도 어, 최저 등급을 맞춰야 되는 경우들이 있습니다. 아, 올해 여러분들이 이제 경고를 갖다가 좀 뉴스에서 보신 경우들이 좀 있을 겁니다. 아, 6월, 그, 9월 모평에, 9월 모평에 결시자 숫자가 6월 모평하고요. 9월 모평 결시율이 굉장히 높습니다. 예, 굉장히 높아서, 어, 다시 말해서 응시자 자체가 적죠. 그렇죠? 응시자 자체가 적은데 또 결시도 많이 한다면, 아, 이거는 그 1등급이나 2등급 인원수 자체가 줄어든다는 얘기입니다. 아, 1, 2, 3등급 다 줄어듭니다. 예, 1, 2, 3등급이 다 줄어든다고 했을 때 어, 수능 최저를 맞추지 못해서 어, 떨어지는 경우들이 많이, 많이 나올 겁니다. 어, 저 분명히 말씀을 드리지만 고등학교 1학년과 2학년 모의고사에서 자 이런 것그 제발 생각에서 머릿속에 좀 떠나세요. 요번에 시험 본 과목이 요번에 시험 본 과목이 어, 공부를 안 했다. 과목을 공부를 안 했다. 신경을 안 썼다. 대충 봤다. 그래서 성적이 나쁘다. 아니 근데 그렇게 이야기하는 학생들이나 학부모님들 중에서 꼭 성적이 잘 나온 과목 있죠. 아, 그 열심히 열심히 시험을 봤다. <웃음> 아 진짜 왜 그러세요? 그러시면 안 됩니다. 아, 어쨌든 열심히 봤던 아니면 대충대충 봤던 공부를 안했안 안 하고 봤던 뭐 어떻게 됐든지 간에 지금 받은 
모의고사 성적을 기준으로 해가지고서 수능 준비를 해야 됩니다. 예. 중간고사 기간 동안에 뭐 수능 공부를 하고 이런 부분들은 뭐좀 어렵겠죠. 어, 수시에서 내신 등급이 워낙 반영, 그, 반영되는 비율이 높기 때문에 일단 내신 등급을 어느 정도 수준이 돼야지 거기에 맞춰서 상위권 대학을 칠거 아닙니까? 그쵸? 만약에 그 우리 아이가 우리 학생이 내신이 한 3.5등급 정도다. 3.5등급 정도에서 학생부하고 이런 학종으로 막 푸시를 해가지고서 갈수 있는 대학의 상향 중경이시. 근데 만약에 이게 2.8등급 정도가 된다 그러면 성한서가 된다는 거죠. 그렇죠? 한 2.12등급 정도 된다 그러면 스카이 연고대도 노려볼 수가 있는 상황이 된다는 겁니다. 학종으로. 학종으로. 그러니까 교과 전형으로 갈수 있는 학교에다가 아, 플러스 0.5등급에서 1등급 정도 하면 학종으로 갈수 있는 등급이 나온단 말이에요. 그러면 일단 뭐 학종으로 갈수 있는 컨텐츠를 만든다고 하더라도 제가 아, 이건 수백 번 말씀드려가지고서 여러분들 머릿속에 정말 각인이 빡 되어 있을 텐데 자 그러면 이런 그 중간고사 기간 동안에도 어, 수능 준비를 해야 되느냐라고 어, 그 질문을 하신다 그러면 아유 저는 당연히 노입니다 노 그럴 필요 없다라고 말씀을 드리는데. 한 가지는 제가 꼭 말씀을 드려야 될 것이 뭐냐면 수능 공부하는데 기본적으로 수능 시험을 쭉 이어서 공부하는데 기본적으로 돼야 될 부분이요. 어, 수학하고 영어에는 반꼭 있습니다. 수능 공부하고 어, 이제 일반 내신 공부하고요. 아니 되게 간단하죠. 아니 영어는 단어 외우는 거예요. 되게 웃기죠. 이 나눠 외우는 게 수능 시험장 들어가기 전까지 다 외웁니다. 아, 수능 완전 맞은 학생들도 마찬가지예요. 완벽하게 공부를 해가지고서 완벽하게 뭐 단어를 다 외워서 뭐 어, 어느 문제풀이만 계속 이게 아니라 계속 반복해서 공부를 합니다. 단어장 외우는 거. 단지 뭐 시험 기간에는 그 외우는 개수라든지 뭐 반, 빈도를 갖다가 좀 줄이는 경우지 이거를 끊으면 안 됩니다. 무슨 말인지 알죠? 아시죠? 어, 시험이 끝나고 난 다음에 공부하는 영어 공부의 뭐 패턴 자체는 좀, 좀 담, 잠시 뒤로 미루더라도 영어 단어는 꾸준히 공부하는 거는 이어줘야 된다는 얘기입니다. 마찬가지로 수학 공부할 때 예? 수학 그 수능 수학 준비하는 부분들에서 요번 시험 범위를 공부하는 과정 그 단원 범위 내에 수능 수준의 시험 문제도 끼워서 공부하는 거를 잊어버리면 안 됩니다. 그러니까 다시 말해서 요번 공부하는 내용들 중에서 이거 이거는 의식적으로 의도적으로 만들어 줘야 되는 부분들입니다. 예? 이거 이거 그냥 넘어가야 될 넘어갈 부분들이 아닌 거예요. 아, 이그 요번 중간고사 범위 내에서 출제되어 있는 수능 문제나 모의고사의 기출 문제들을 다시 한번 반복해서 풀어보는 게 반드시 들어가야 됩니다. 내신 공부를 준비한다 그래서 수준을 쭉쭉쭉 낮춰서 많은 문제를 풀게 하는 경우들이 있습니다. 맞습니다. 그래서 그거를 기본으로 하되 수능 기출 문제 유형들. 아니 물론 요즘에 뭐 고등학교들에 따라서는 아예 수능 기출 문제의 일정 범위를 갖다 출제 범위 안에다 넣는 경우도 많습니다. 아니 뭐 그럴 경우에는 말할 것도 없고. 만에 하나 우리 학교가 평균적으로 이제 그 내신 시험의 수준이 뭐 수능이나 모의고사 수준까지는 안 되기 때문에 그렇게 한다고 하더라도 이건 분명히 조심해야 되는 부분들입니다. 이거 챙기지 않으면 나중에 큰일 나는 경우들이 벌어진다는 겁니다. 이제 
무슨 말씀인지 알았죠? 자, 중간고사 준비를 하더라도 기말고사 준비를 하더라도 수능의 핵심적인 부분들은 빼놓으면 안 된다. 그러면 국어나 탐구는 아, 이건 나중에 해도 돼요. 솔직히, 솔직히 나중에 해도 됩니다. 그러나 수학하고 영어는 계속 따라가줘야 되고 특히 수시에서는 영어 등급이 아주 결정적입니다. 아, 솔직히 수시에서 상위권 대학, 명문 대학 간다고 하면서 최저를 영어로 영어 1등급 90점을 맞지를 못하고 상위권 대학, 명문 대학의 수능 최저를 맞춘다는 건아 이건 말도 안 돼요. 그렇겠죠? 아, 우리가 갈수 있는 대학, 명문 대학 뭐 이런 걸 계속해서 따질 때 어떻게 해서라도 한 레벨을 업 시키려고 그러면 일단 기본적으로 수시를 갖다 두들겨야 되고요. 수시를 뚫기 위해선 일단 최저를 맞추는 게 모든 학생들에게 주어진 방법이라고 할 수가 있습니다. 그러면 요 부분들을 놓고 요 부분들을 놓고 어떻게 해서라도 여러분들이 이런 이런 그 내신 시험 기간도 놓치지 않고 이 최저를 맞출 수 있는 공부의 연속성을 이어가면 진짜 나중에 수능장에 가서 수능장에 갔다 오고 난 다음에 활짝 웃을 수가 있다는 겁니다. 우선은요. 수능 제 학생들에 있어서는요. 수능의 역할은 수시입니다. 정신은 나중이죠. 수시에 확실하게 그 음, 서포트가 되는 수능 점수를 만들어 놓은 다음에 정시와도 관련이 되는 부분이고 재수와도 관련이 되지. 그렇지 않으면 이건 대단히 오류가 생길 수가 있다는 이야기입니다. 근데 요거를요. 아이들한테만 그냥 맡겨 놓으면 그냥 풀어져서 갑니다. 애들 맨날 해야 되는 공부도 많고 하니까 힘들어요. 그것까지 신경 못 써요. 우선 당장 성적이 중요하지. 막 이렇게 얘기가 나오는데 그러면 가르쳐 주시는 분들이라든지 아이들이 공부하는 내용들 같은 잘 컨트롤을 해서 학원 선생님이든 과외 선생님 또는 아이가 공부하는 교재를 잘 검토해서 그 안에 있는 내용들을 충분히 다 분석 파악을 하고 있어야 된다는 얘기입니다. 그래야지 수능 점수가 나옵니다. 우리 애가 지금 와, 그래도 우리 애가 지금 모의고사가 1, 2등급 나오는데요. 안심할 때가 아니라니까요. 지금 1, 2등급을 받을 수 있는 재수생 수가 지금 내년에 고3 내년에 재수생이든 후년에 재수생이든 재수생들이 숫자만 가지고서도 그렇죠? 재수생들의 숫자만 가지고서도 1, 2등급이 꽉 찬다니까요. 지금 1, 2등급 받는다고 해서 아 우리 애는 공부 잘해요. 이런 상황이 아니란 겁니다. 더더욱이 올해 수준으로 봤을 때, 아, 올해 뭐 선배들 보니까, 뭐, 낸, 어, 뭐, 지난해 선배를 보니까 평상시 모의고사 성적을 이만큼 봤는데 수능 성적도 대충 우리 학교 선배들은 비슷하게 봤더라라고, 어, 지금 판단하시는 분들 많습니다. 아니라니까요. 올해와 내년 상황이 엄청나게 많이 바뀌어서 우는 학생들 정말 많이 나올 거라는 얘기입니다. 아이, 그래도 뭐 1, 2등급. 그런데 무슨 얘기냐면요. 보통 수능 최저는 2등급부터 시작을 하잖아요. 2등급 3개, 2등급 2개, 뭐, 3, 제일 높은 데가 3, 아 5, 뭐, 이렇게 시작을 하잖아요. 그러니까 설마 그거 못 맞추라. 그거 못 맞춘다는 얘기 아니에요. 그리고 이 정도를 여유있게 맞출 수 있는 학생이라고 평가되는 경우는 당연히 정시도 생각을 합니다. 이게 한꺼번에 한 줄에 망해버리는 수가 있어요. 그러니까 이거 절대 간과하시면 안 됩니다. 지금 더더욱이 2학년 2학기에 되는 학생들 같은 경우는요. 지금 성적이 지금 성적에다가 플러스 4%를 해야 됩니다. 4%에서 5%를 더해서 과연 몇 퍼센트가 나오느냐를 보고 어 수능 성적을 갖다 이야기를 해야지. 또 되게 그 어설프게 또 준비하시는 분들은 어뭐 우리 우리 애가 뭐 
한두 과목만 빼놓고 다 일일이 찍어서 어 되게 잘하는 줄 알았는데 그 한두 과목이 수학이고 영어면은 이거 완전히 물 건너가는 거 국어하고 탐구에서 일일이 받으면 그게 뭐가 의미가 있어요 현실적으로 그렇습니다 아 정시 얘기입니다 정시까지 가면 아니 물론 이 정도 가지고서 최선을 맞출 수 있겠죠 응? 연고대 최저까지도 아슬아슬하게 맞출 수 있을 것 같죠 근데 이게 세상 모르는 일이에요 특히 3학년이 되면서 수능 준비를 어떻게 해야 하느냐에 따라서 성적이 많이 달라지기 때문에 이거 안심하면 안 됩니다. 때문에 중간고사, 기말고사 기간 중에도 분명히 가장 꼭 필요한 부분의 수능의 수능 공부에 끈은 놓으면 안 된다. 이 말씀을 드립니다. 아, 이해하시겠죠? 예, 힘듭니다. <웃음> 네, 감사합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. Thank you.